0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. Dies ist Episode Nummer 33. Wir nehmen auf am Freitag, den 11. Dezember 2020, gegen halb zwölf am Vormittag. Mit dabei
1: sind wie in jeder Woche Silas Borovi und Albrecht aus Grünheide. <lacht> Musst du kurz überlegen, ne? Ich wollte gerade überlegen, sage ich meinen Nachnamen? Ja, mein nein, nein. <lacht> Nein. Und wir begrüßen euch ganz herzlich
0: ähm, zu dieser neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja. Wir ähm, haben eigentlich schon gesprochen diese Woche. Mhm. Hat nicht so ganz funktioniert. Wir hatten sowohl technische Probleme, die zu ähm, unangenehmen Audiospratzern irgendwie in der Studio-Link-Leitung hier geführt haben und ähm, ja, dann noch andere Probleme, <lacht> Klammer ich das einfach mal ein, äh, die dazu geführt haben, dass wir gesagt haben, nein, kommen. wir nutzen jetzt auch die Gelegenheit, dass das größte Thema dieser Woche ganz oben auf der Liste stehen darf, weil wir Confirmation haben, wir hatten einen Starship-Test und äh, stürzen uns jetzt voll rein, weil, meine Güte, sonst werden wir, glaube ich, nicht fertig.
1: Ja, wir müssen uns wahrlich beeilen. Es war eine sehr spannende äh, Woche, auf jeden Fall. Ja. Mann, ich bin echt, ich habe viel am Livestream gehangen und dachte mal, oh, verdammt, jetzt äh, wird es schon wieder gescrapped. Aber so ist das nun mal bei einem Live-Test. Äh, da kann dann halt auch sowas passieren. Und äh, ich glaube, Tim dort, der war auch ganz schön... Äh, Abgeäschert, der hat auch sehr viel Zeit verbracht, die Technik ja. auch zum Laufen zu bekommen und ja. äh, auch äh, wenig Schlaf gefunden, glaube ich. Ja. Und ich muss aber echt sagen, ich war froh, dass diese Scrubs stattgefunden haben, denn äh, die Flüge hätten dann äh, sonst immer in der äh, Arbeitszeit <lacht> stattgefunden und ich glaube, bei dem letzten Scrub, wo er dann äh, eine, äh, ich weiß gar nicht, was, wie, wie nennt sich das? Ähm, hm? eine Restriction, also die ja. Area Restriction oder so. Eine Violation. Eine ja, genau. äh, Violation, genau. Äh, wo da die Cessna durch das Gelände geflogen ist, da war ich auch sehr froh, dass bei zwei Minuten angehalten wurde. Dann konnte ich nämlich nach nach Hause fahren und das zu Hause gucken und musste das nicht auf Arbeit sehen. Ja. Ich habe ja, also ich habe exakt gleichgefühlt würde ich jetzt einfach mal
0: behaupten, also ich habe den ersten Startversuch ja auch schon äh, live beobachtet oder versucht zu beobachten besser gesagt und dann war ja der Countdown, wurde abgebrochen <lacht> bei einer Sekunde <lacht> und ja. das war so, nein, Echt jetzt? Oh, ist das deren Ernst? Genau und oh. ähm, nein, aber es hat ja alles irgendwie seine Daseinsberechtigung. Wir hatten da in der letzten Episode schon mal drüber gesprochen, erinnere ich mich gerade, dass ja an einem gewissen Punkt äh, eines Fluges dann auch die Kontrolle über das Fluggerät an die internen Systeme übergeben wird und ähm, das war dann halt zu dem Zeitpunkt schon geschehen und das äh, Starship hat oder der Prototyp hat dann sich selbst diagnostiziert und gesagt das ist glaube ich keine so gute Idee, wenn ich jetzt die hier Triebwerke hochfahre und äh, entsprechend wurde dann halt ja ganz kurzfristig der Start abgebrochen ähm, ja und dann hatten wir einen Recycle ähm, bis, äh, ja weil es schon am Ende des Z Startzeitfensters waren, hatten wir halt keinen Recycle mehr innerhalb des gleichen Startzeitfensters, sondern einen Tag später glücklicherweise und holy cow, ich ähm, hatte schon, wir hatten ja gerade schon getippt ähm, oder oder, hatten wir gestern miteinander geschrieben, ich weiß gar nicht, wo ich wo ich auch schrieb, irgendwie meine Güte, ich freue mich wie ein kleines Kind auf die heutige Episode, weil einfach, mhm. also es ist unfassbar. Mhm. Meine lieben ja. Hörerinnen und Hörer, lasst euch nicht irritieren von Schlagzeilen in der Süddeutschen oder tatsächlich auch eine geupdatete Schlagzeile in der Golem, die von einem Scheitern dieses Tests sprechen, es ist ist ein voller Erfolg gewesen und mehr, als wir beide im Vorfeld antizipiert hatten.
1: Mhm. Wobei man mal sagen muss, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer, die äh, wissen schon ziemlich gut Bescheid. Ich glaube, die können das gut einordnen. Aber bestimmt vielleicht, vielleicht, vielleicht ähm, habe ich ja den einen oder anderen Mitarbeiter überzeugen können, für den ist das dann vielleicht doch noch nicht ganz klar, wenn er hier <lacht> neu dazu stößt, auch dann hier mal reinzuhören ähm, ah, wollen, ja, da hast du recht. Wollen wir die, und
0: denjenigen dann vielleicht auch einmal kurz abholen, ähm, von wegen einmal in Kontext setzen, was wir hier mit dem Starship überhaupt, ähm ja, einmal, einmal zumindest grob skizzieren irgendwie. Aber wirklich nur ganz kurz. Ganz kurz, gut. Zehn Sekunden. Äh, uh, gib mir 40. Ähm, <lacht> ähm, ja, das Starship ist die neueste Entwicklung vom Raketenbauunternehmen SpaceX. Äh, SpaceX betreibt aktuell eine Flotte von sogenannten Falcon 9-Raketen, ähm, die sehr, ja, zuverlässig äh, Nutzlasten in den Orbit bringen, unter anderem halt zur so ISS fliegen mit Crew und n, ähm, ja, Versorgungsgütern. Die neueste Entwicklung ist nun das Starship, das um einiges äh, größer ist, ähm, das Während man in die, den Innenraum von so einer aktuellen Falcon 9 Dragon Kapsel, so sieben Personen maximal reinstopfen kann, äh, bietet das Starship tatsächlich ein Innenraumvolumen von der Größe eines 747 äh, ja, Airbus Superjets und äh, wie heißen die nochmal? Jumbojet, genau mhm. und ähm, das ist also ein ganz schön großes Fluggerät. Und ähm, ja, die Tests laufen, das Ganze wird gerade geprot geprototyped in Boca Chica im Wesentlichen, da bekommt man auf jeden Fall am meisten mit und wir haben nun einen, ja, ersten, nein gar nicht wahr, einen besonderen Meilenstein beobachten dürfen. Was war überhaupt los, was jetzt uns äh, unsere Begeisterung hier auf Hochtouren bringt?
1: Ja, das Starship ist jetzt größer geworden. Wir hatten das in der Vergangenheit auch schon, dass so also kleine Silos in die Luft geschossen wurden und dann 300 Meter weit geflogen sind. Aber jetzt ist es um einiges größer. Es sind Klappen, Flügelklappen dran. Es sind zwei zusätzliche Triebwerke installiert worden, um die Konstellation auch zu testen, wie es mit drei Triebwerken ist. Und ähm, das erste Mal haben wir gesehen, wie dieses Raumschiff äh, dann auch in, den, in die Horizontale geht. Hier also dann sich in die Luft reinlegt oder in die äh, Atmosphäre reinlegt und dann langsam zu Boden gleitet und dann am Ende ein Manöver durchführt, um wieder so aufzusetzen, wie es gestartet ist. Das war also das sehr Besondere daran.
0: Genau, wir hatten das, äh, glaube ich, zwischenzeitlich schon mal verglichen, so ein bisschen mit so einem Schiff, dass irgendwie den Rumpf, also die Breitseite, so in den Wind streckt, also wie das Schiff auf dem Wasser liegt, eben mit der, mit dem breiten Rumpf legt sich das Starship eben auch auf die Seite, was bisher vollkommen ungewöhnlich für, für äh, Raumfahrzeuge sind, die mit irgendwann mal Orbital Velocities irgendwie wieder eintreten sollen. Also selbst das Space Shuttle hat nicht, ähm, ja, einen so orthogonalen Winkel ähm, zur, zum Luftstrom eingenommen. Aber das bringt halt eine Reihe Vorteile mit sich. Scott Manley hat das sehr schön nochmal analysiert in seinem Video, das er jetzt zum Starship-Hop rausgebracht hat. Da gerne der Hinweis, klickt, schaut mal unten in den Shownotes, da haben wir das verlinkt, dass man dadurch einfach diesen, 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 dieses, diese, diesen, diesen Cone, diesen Plasma-Cone, den man so vor sich her schiebt wenn man eben mit orbitalen Geschwindigkeiten wieder eintritt, dass man den relativ weit von sich weghalten kann dadurch und die Hitzelast sehr weit auf den Körper des Starship verteilen kann und das hat halt ne, diesen Vorteil, wenn man so fällt, wie Albrecht gerade das beschrieb und ähm, ja, das war ähm, spannend anzusehen.
1: Ähm, vor allem, weil man auch noch gar nicht wusste, so ging es mir zumindest ja. beim Betrachten, was passiert jetzt eigentlich als nächstes, weil es halt das allererste Mal in der Menschheitsgeschichte ist, dass man sowas gemacht hat. Ja. Und ähm, das sind eigenartige Gefühle, muss man nicht sagen, wenn man nicht weiß, was jetzt eigentlich passiert, weil man ständig <lacht> dabei ist, diese, diese Szene zu analysieren und zu gucken, hä, warum zum, warum ja. zum Teufel ja. reagiert das Triebwerk jetzt so, ja. obwohl man es vielleicht gar nicht erwartet hätte, ja. ja. Und dann, ähm, ja, hat man da teilweise auch abwegige Gedanken. Ich habe dann mit meiner Frau am PC gesessen und äh, habe dann immer gesagt, na Mensch, der, der macht das vielleicht weil dies oder jenes und ja, ja das war interessant und spannend und äh, da sind, glaube ich, so einige Herzen höher geschlagen. Auf jeden Fall.
0: Also es war ja auch, wie du sagst, wenn ich, wenn ich ein Auto habe, zum Beispiel, was auf dem Boden steht und ich drücke aufs Gas, dann habe ich so als Mensch so, ein, so einen ungefähren intuitiven Zugang, was jetzt wohl mit dem Auto passieren wird. Oder wenn ein Flugzeug startet und landet, kann man auch hm. so ungefähr antizipieren, oh, das gibt es ja auch häufig, wenn man so, wenn man so Spotting hat, so Videos von Plane Spotting und dann ne, die, die, weiß ich nicht, die zehn gefährlichsten Landungen des Jahres 2020 oder sowas. Ne, dann hat man schon beim Angucken schon so, oh, das, das sieht aber komisch aus. Oh, mhm. das könnte schief gehen. Und hier hat man so überhaupt keine Referenzpunkte, wie du gerade sagtest. Mhm. Ne, man kann also nur so, ja, das. Also du, du erzählst während der Pre-Show schon, ja, also beim beim allein beim Aufsteigen des Starship, wir, wir hatten gesehen, dass mit drei Triebwerken, also alle drei Raptor-Triebwerke wurden gezündet und dann ging das Starship hoch und auf einmal, uch, ein Triebwerk ging aus und man fragte sich so, hm, sollte Gehört das, das jetzt so sein? Und dann, ja. oh, Flammen, in äh, Flammen um die Triebwerke herum, hm, eigentlich sollten die da vielleicht <lacht> nicht sein, wir wissen es
1: nicht und mhm. dann… Oh, noch dann, ein Triebwerk ist ausgegangen. Ja, dann dachte ich, hm, ist jetzt der Sinkflug eingeleitet, ja. wird der jetzt schon eingeleitet? Aber dann hat man bei Tim dort gesehen, dass der noch ganz, ganz langsam gestiegen ist. Also ja. war dann noch nicht so. Ach, das war ja. verrückt. Und dann ja. als man gesehen hat, dass er halt noch zur Seite kippt und man wusste, Scheibenkleister, die wollen das wirklich machen, die ziehen es durch, ja. das gehört alles dazu. Ja. Äh, war das schon atemberaubend. Ja. ja. Muss ich doch auch einmal laut aufschreien. <lacht> ich glaube, das ging
0: den Leuten, die da wirklich drinstecken, in der, also dass wir mm. da auch mit Herzblut verfolgen, in gewisser Weise ging keinem anders, dass man da den Atem angehalten hat und überlegt hat, meine Güte, okay, jetzt, jetzt machen sie's. sie es. Sie, die machen das wirklich.
1: Mm. <lacht> aber ich kann mir aber wirklich nicht vorstellen, wenn du dann da im in der Schaltzentrale sitzt ja. und du hast dann natürlich einen ganz anderen Zugang dazu, dass du dann auch so ruhig bleiben kannst und ja. trotzdem noch die Lage so analysieren kannst, dass du, dass du dann auch noch einschreiten könntest, wenn irgendwas passiert. Ne? Die müssen ja wirklich bis zum Ende hochkonzentriert bleiben und äh, die ganzen Telemetriedaten da abchecken. Ja. Und danach ist Feiern angesagt. Also die müssen das echt gut zurückhalten.
0: Wobei, man muss natürlich sagen, sie haben keinen Einfluss. Also es ist jetzt nicht so, dass sie hm. in der Schaltzentrale sitzen
1: und das Ding steuern. Ja, aber ich habe zum Beispiel gedacht, wenn das, wenn jetzt klar ist, dass das irgendwie völlig schief geht, dass sie zum Beispiel das in die Luft sprengen könnten. Guter Hinweis muss ja da sein
0: eigentlich. Das, das sollten wir auf jeden Fall noch in den Shownotes packen, das habe ich ganz vergessen. Da gab es ein Bild, das hat, ich meine, Scott Manley hat es auch uh, retweetet, mhm. ähm, dass man an der Seite, also die, die von der Zuschauer abgewandten Seite, zum Meer raus war das wohl, mhm. ähm, hat man relativ gut äh, so gelbe äh, Päckchen, also so gelbe Rechtecke und ähm, die waren so mit gelben Drähten verbunden. Also es wurde gemutmaßt, weil man das bisher noch nicht gesehen hat bei Hobbs, äh, dass es sich dabei tatsächlich um äh, Sprengladungen handeln könnte.
1: Mm, wo? Wo nochmal genau? Bei Twitter. Also ich, ich, hat's retweetet. Nee, ich meine, wo, wo sind diese Päckchen? Aber auf, auf, auf der kompletten
0: Breitseite, von oben nach unten. Ah, im Starship. Nee, außen dran. Okay. Ach so,
1: ach das habe ich nicht gesehen, okay.
0: Also gab es ein Foto irgendwie, ich weiß nicht, also Scott Manley mutmaßte irgendwie, ich weiß nicht, mhm. ob man die gesehen hat während des Streams, ich meine nämlich nicht, dass das Sprengladungen sein könnten, dass man dann im Case of Emergency eine Rapid Unscheduled Disassembly ah. oder eine Rapid Scheduled das ist ja dann, Disassembly einleiten kann. Genau. Okay. Ähm.
1: Wir waren jetzt bei den äh, Mitarbeitern, die dann da ja. bis zum Ende sich konzentrieren müssen. Ne? Das äh, genau. ist schon ja. faszinierend, dass sie das dann auch so hinkriegen. Ja. ja,
0: Also ich glaube, dass da die Feierlaune schon ziemlich groß war, als man gesehen hat, wie kontrolliert das in den Sinkflug geht. Mhm. Also das hat mich persönlich am, am, am meisten beeindruckt, dass man, also diese 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 Ruhe, diese, diese gefühlte Ruhe, mit der das Starship einfach nach unten geglitten ist. So vollkommen unbeeindruckt. Gut, das liegt in gewisser Weise vielleicht auch an der Größenordnung mhm. des Ganzen. Die musste ich mir immer wieder vor Augen halten. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Ecke ist oder wie das bei unseren Hörern, oder Hörern ist. Das Starship ist so groß wie ein zwölfstöckiges Gebäude. Und da musste ich schon bei mir hier in Gelsenkirchen auch kurz überlegen, was haben wir denn hier so in der Nähe, was so zwölfstöckig ist. Und ich weiß, wir haben in Essen bei uns äh, gibt es äh, das äh, Cinemax, das ist in, in den Weststadttürmen. Und die Weststadttürme, da weiß ich, da habe ich mal drin gearbeitet, die haben 13 Stockwerke. Mhm. Und das ist ein freaking huge building. <lacht> 13 Stockwerke sind nicht wenig. Und das ist, Starship ist ein bisschen kleiner, dafür 9 Meter breit. Also so, so, ein, mhm. ne, so ein Sprungturm im Schwimmbad okay. ungefähr, wie der hoch ist, so ungefähr so breit und dann ja. 13 Stockwerke, äh, 12 Stockwerke hoch. Da ist natürlich, das wirkt dann vielleicht auch einfach ruhig, selbst wenn da irgendwie Vibrationen mhm. auftreten, die sind dann in einer Größenordnung, die wir überhaupt nicht irgendwie so ähm, schnell äh, antizipieren können. Mhm. Und dieses... Und
1: aber mhm. ähm, auch wie schnell, aber trotzdem diese Ruhe, ja, aber wie schnell denn das Manöver war, ja. als dann von der, von der waagerechten, ähm, ja. senkrecht in die waagerechte ging. Ja. Das, äh, das sah ja mega krass aus. Also ja. es war ja, in, Innerhalb einer Sekunde war das Manöver durchgeführt. Hast du vorab
0: die Simulationen gesehen, mhm. die von Porky gemacht wurden? Ja.
1: Ähm,
0: Neopork. Ähm, hat Neopork nur die Renderings gemacht oder auch die? Ich meine, er hat auch um, die Simulation das ich gemacht. Ne? Ich, ich
1: habe nur die Simu gesehen.
0: Verlinken wir in den Shownotes. Ähm, <lacht> ich muss mir das aufschreiben, sonst vergesse ich das, ähm, Das wir die Sprengladung und die Simulation. Aber die Simulation war in soweit akkurat, dass sie ja eigentlich, also Elon twitterte ja auch, ja, soweit ganz akkurat. Aber was ja nicht, was die Simulation meiner Meinung nach überhaupt nicht getroffen hat, ist eben diese Geschwindigkeit, die du gerade erwähnt hast, mit der das Starship wieder in die senkrechte Fluglage gekommen ist. Das war ja, Augenblick, hm. also ich hätte mit einem wesentlich stärkeren Übersteuern in die eine Richtung gerechnet, weißt du? Hm. Also aus der Bauchlage, wenn man dann zündet und nach man man hat ja quasi die Control Authority, also die Steuermöglichkeit ist ja am, 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 am Fuße des Starship. Ich gehe jetzt die hier wild vor dem Mikro, das klingt <lacht> euch überhaupt nichts <lacht> Also die Control Authority ist ja im Grunde wie so ein, wie, auch wieder wie bei einem Boot, was hinten das Ruder hat, nur an einem Punkt hinten. Und jeder, der vielleicht schon mal ein Boot gefahren ist, kennt das. Wenn ich jetzt quasi volles Rohr hinten einlenke, um möglichst schnell mit dem Hintern runterzukommen und beim Starship also wieder senkrecht zu kommen, ist natürlich auch die Gefahr, dass ich mit der ganzen Masse, die ich da bewege, ich gehe Kulier weiter. Ich äh, mache das, ich erwähne das mal für euch. Ähm, übersteuere ich ja in eine Richtung. Und dann muss ich quasi dann komplett in die andere Richtung zurücklenken und dann wieder zurück, bis ich mich so auf der Mitte einpendel. Aber das Gefühl hatte ich überhaupt nicht. Ich hatte das Gefühl, die, das ist Nailing. Also, dass die das in der Mitte treffen. Mhm. Unfassbar. <lacht> Unfassbar.
1: Aber Jetzt springen wir von einem zum nächsten. Vielleicht wollen wir das irgendwie systematisch einmal durchgehen. Du hast das ja schon gesagt, Grund, oder? Ja,
0: okay. Ich hatte so das Gefühl, dass wir so, weiß ich nicht, von, von Start bis Landung jetzt gerade einmal... Ähm, das war so meine Logik dahinter. Gut, gut, gut. Nee, ja, ja. Das hätte ich jetzt auch so gemacht. Gut. Ähm, ja, aber was, was, was wäre dann jetzt noch was, was dir am Herzen läge? Ähm, abseits. Ähm.
1: Nee, na, dann, wenn wir, dann, dann machen wir es doch so weiter. Jetzt sind wir vom, vom äh, Horizontalen in die Vertikal gegangen. Ja. Dann machen wir, führen wir es doch noch so weiter. Und ähm, wir hatten dann einen recht kurzen Sinkflug eigentlich. Ja. Ich weiß nicht, konntest du einschätzen, wie viele Meter das wohl sind?
0: Äh, uh, nee. Da müsste okay. ich tatsächlich mal gucken. Irgendwie. Es Aber es war relativ kurz, hatte ich so. Ja, ja. Es gab einen Shoulder-Shot, also einen Over-the-Shoulder-Shot von äh, Tim. Der hatte ja in seinem Livestream tatsächlich noch äh, kurz vorher eine Kamera, einen, einfach ein iPhone auf dem Stativ hinter sich aufgestellt. Das heißt, da sieht man, wie er auf, ne, vom Balkon auf den Landeplatz guckt und man, ja, das also die Einleitung dieses, lass das, paar 100 Meter gewesen. Das mhm. war nicht viel. Höchstens hm. Kilometer, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass das, also es kommt ja schnell runter, werden 200 200 kmh oder was sein, aber das war nicht viel, was da noch übrig war an Höhe, das war hm. relativ kurzfristig, ja, das stimmt hm. schon.
1: Ja und dann äh, hätte eigentlich noch ein Triebwerk. Also Das ist ja eigentlich auch noch der, 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 der interessante Punkt, den hattest du in der vorigen Sendung ähm, ja auch gesagt, dass das eigentlich auch so mit einer wichtigen Punkte ist, dass die Triebwerke dann wieder angeschaltet werden. Also, ja. dass sie zum, zum einen im richtigen Moment ausgehen. Genau. Äh, und dass sie im richtigen Moment dann auch wieder angehen, ein zweites Mal. Ja. Und äh, ja, das war dann beim beim Z Weiten mal schien der Eintriebwerk nicht mit richtig angegangen zu sein, weshalb dann auch äh, ausreichend Schub nicht da war, genau. um das Gefährt dann ordentlich auf den Boden zu setzen. Um, ja. Und das, meine
0: Lieben, ist im Grunde das, weshalb in ähm, den nicht begeisterungsfähigen Medien oder den nicht ingenieurswissenschaftlich nahen Medien äh, dann von einem gescheiterten Test gesprochen wird. Ich fand es eigentlich recht schön, wie ich, ich weiß gar nicht wer fragt, ich glaube Hagen war es, ähm, wie ein Test eigentlich scheitern kann. Ein Test ist doch eigentlich ergebnisoffen. <lacht> ähm, ja, stimmt. Und äh, insofern, genau, das Starship... Ähm, ist gestartet, also wenn wir jetzt wieder von Start nach Landung gehen, ist mit drei Triebwerken gestartet, hat dann eins abgeschaltet, hat zwei abgeschaltet, äh, wo dann nur noch ein letztes übrig blieb, das letzte übrig bliebende wurde auch abgeschaltet, das Ganze ging in die Seitenlage, ist gefallen, dann wurden, wurde eins wieder angeschaltet, nee, alle drei wurden angeschaltet für den Flop wieder, ne? Für den Rückflop äh, meine ich, ne? Es äh, hätten glaube ich alle drei starten müssen.
1: Ich, 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 mhm. Kann ich dir jetzt nicht auf Anhieb sagen? Also ich meine, es,
0: haben, es hätten alle drei starten müssen bei der Landung, es haben aber nur zwei gestartet und von den zweien ist dann, eine, ja, das waren auch zwei Sekunden vor Landung, ist dann eins noch ausgefallen. Ähm, ja, weshalb das letzte verbleibende Triebwerk dann angefangen hat, sich aufgrund der, ja, das, das, außer, außer, außer Balance geratenen äh, Kraftstoffgemisch, äh, sich selbst zu verdauen, also hat das auch keinen wirklichen Schub mehr äh, gebracht. Da kamen quasi nur noch grüne, <lacht> grüne Reste unten raus aus dem Triebwerk und ähm, ja, das führte dann zu einer ansehnlichen Explosion.
1: Mhm. Ich gucke gerade. Äh, ja gut, dauert noch einen kleinen Moment hier, bis okay. ich die richtige Stelle finde. Äh, Zwei. zwei
0: Triebwerke waren ja, an bei der Landung. Ja, ich beim, vermute, dass, dass es das flock hätten sein sollen. Hm. Würde ich
1: jetzt mal ganz stark vermuten.
0: Weil einfach sonst nicht die Kraft ausreicht. Wie du gerade sagtest, das sind ja einige Kilo, die da gedrückt werden wollen.
1: Hm. Aber, ja, interessanterweise, also bei der Drehung waren nur zwei Triebwerke an. Das heißt, das hätte das dritte dann einfach nach der Drehung noch starten müssen anscheinend. Ich
0: hätte, ja, entweder das, weil es hm. geht ja gar
1: nicht an. Wir können jetzt also... Oder, aber na, die, die, hätten, die machen ja den... Also der, der Flop, ja. den haben die anscheinend vorher auch nur mit zwei geplant. Das heißt, danach hätte doch das dritte zuschalten müssen.
0: Entweder das oder der Flop war von Anfang an mit drei geplant. Das wissen wir natürlich nicht.
1: Hm.
0: Weil das dritte geht ja gar nicht erst an. Wir können also nicht sagen, ob es hätte hm. dann oder wann. Hätte ja, aber dann müssen, hätte ich gedacht,
1: ne? dass der Flop halt auch schief gegangen wäre. Ja, meinst du? Naja, oder, haben, oder steuern die Düsen dann so krass schnell nach, wenn sie merken, dass der dritte eigentlich nicht mitspielt. Das ist... Die,
0: der eigentliche Witz, den ich mir so, wo ich auch drüber nachgedacht habe, ist, wir hatten, das ist auch schon einige Episoden her, mal dieses äh, diese Thrust Vector Control nennt die mm. sich ja. Also diese Möglichkeit, ein, ja, ein, 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 ein zylindrisches Objekt wie eine Rakete nur damit senkrecht zu halten oder in Position zu halten, indem ich unten ein Triebwerk habe, das die Möglichkeit hat, in ähm, Zwei-Achsen-Gimling zwei ist es. In zwei Raumachsen XY quasi sich zu bewegen. Das ist ja, wir hatten das immer verglichen mit so einem Besenstiel, den man auf der flachen Hand ähm, balanciert. Und das eigentlich Spannende fand ich jetzt gerade bei der Aufstiegsphase, wenn man sich das Videomaterial dazu anguckt, mit welcher Geschwindigkeit dieses, dieses, dieses Triebwerk sich bewegen kann. Hm. Also was für drehmomentstarke Motoren müssen dahinter stecken, ja. wenn ich, also wieder der Besenstiel angenommen, ich weiß nicht, wie, wie, wie schwer dieses Fully wie, wie schwer der Fully Fueled Prototyp ist, aber balanciere den auf einem Triebwerk und dann musst du ja eine Möglichkeit haben, mit der Geschwindigkeit, die da an den Tag gelegt wurde, das Triebwerk zu bewegen. Das fand ich
1: unfassbar. Das hätte ja, ich mir und du musst Leben halt auch die Aufhängung haben, Ja die diese Schübe halt auch aushält und auch als dann die Triebwerke im Startprozess noch äh, auch ausgefallen wurden, also geplant abgeschaltet wurden, ja. stoßen die ja so nach außen aus, um so, in so eine ja. Parkposition zu ja. kommen und da dachte ich, alter Schwede, wenn die ausstoßen, ja. noch unter Schub, also gut, die waren abgeschaltet und sind dann nach außen gestoßen worden, ja. da muss ja auch krass was dahinter stecken. Ja. Und das finde ich, hat man gerade bei,
0: bei der ersten Abschaltung hat man es nicht so sehr gesehen. Ich fand bei der zweiten Abschaltung beim, ähm, beim Coasting nach oben hm. hat man es dann schon gesehen, als das zweite Triebwerk ausging, hatte das letzte Verbleibende in der Sekunde, wo das zweite ausging, schon einen erheblichen Ausschlag.
1: Hm. Ähm, ja, krass. Und das, man, man sieht aber auch, dass das, dass das gesamte Konstrukt äh, sich ja auch bewegen kann. Ja. Das ist, ist auch faszinierend. Ja,
0: ja, 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 ja. Genau, also ähm, Starship, ich habe gerade mal kurz, ich hoffe, dass es so hinkommt, 110 Tonnen. Ähm, ja, genau, ne? also der Besenstiel mit 110 Tonnen und da musst du dann entsprechend Motoren haben, die dann mhm. deine Hand oder den ne, dann eben mal ebenso bewegen. Mhm. In Sekundenbruchteilen. Also Sekundenbruchteile jetzt vielleicht nicht, aber das, das ist so flott, hätte ich es nicht erwartet. Kudos vor der Ingenieursleistung, die da stattfindet. Ähm, allerherzlichen Glückwunsch ans SpaceX-Team. Ich habe mir den äh, Test nicht derart glücklich vorgestellt. Ich habe ja schon gesagt, wenn sie in diese Bauchlage kommen und dann flach auf dem Boden aufplatschen, dann, dann sind das schon mehr als genug äh, Mil Milestones, äh, Meilensteine, die sie gesammelt haben, um das einen erfolgreichen Test zu nennen. Aber dass sie dann wirklich aus der Bauchlage das Relighting das war ja eben die Knackstelle, die ich bei, warte äh, ich die, nee, die hatte ich in der jetzt in der versenkten Folge, die nicht erscheinen wird, erwähnt, dass ähm, das, mhm. das ist ja mein, meiner Meinung nach <lacht> auch der Knackpunkt sein wird, dass eben das Relighting Probleme macht und das war es ja auch. Ja. Ne? Also dieses An-Aus-An, das war eben das An. Das zweite An hat nicht
1: geklappt. Ja. No. Es wird, glaube ich, immer schwerer nachzuvollziehen, wann wir wo was gesagt haben. Wir haben dann immer die Pre-Show, dann gibt es auch noch Folgen, die nicht stattgefunden oder nicht, nicht veröffentlicht wurden. Es ist zunehmend kompliziert, glaube ich. Also ich blicke da sowieso, ich bin da immer nicht so blickig, wann ich wo was gesagt habe.
0: Aber für unsere Hörerinnen ich und glaube. Hörer ist ja nur zentral, dass wir es dann nochmal hier wiederholen. Ja. Dass wir richtig. nicht sagen, äh, ihr wisst ja, ne? Damals. <lacht> genau. <lacht> oder dass wir irgendwie so wie wieder. Paywall aufbauen, wo wir dann sagen, Leute, wenn ihr hören wollt, was wir in der Pre-Show sagen, dann hört dazu. Unsere Show referenziert darauf. Nein, das machen wir natürlich nicht. Und ähm, insofern erwähnen wir es dann hier ja auch nochmal. Ja. Ähm,
1: ja, war ein geiles Erlebnis. Ja. Und es hatte sich so angehört, als würdest du das Thema abschließen wollen. Genau. No, doch, ja, dann möchte ich aber noch was sagen. Und zwar haben wir jetzt bei Twitter auch gelesen, dass nächste Woche schon am Montag äh, tatsächlich äh, Starship Serial No. 9 aufs Pad kommt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es auch nicht mehr allzu lange dauern wird, bis wir da auch noch einen Start sehen werden. Und dann sitzen wir wahrscheinlich wieder, wie diese Woche, mehrere Stunden an einem Livestream wenn es nicht ganz so gut läuft, wenn es gut läuft, dann passiert es gleich beim ersten Mal. Aber man munkelt, dass es auch noch vor dem neuen Jahr passieren könnte, dass ja. wir sehen, dass das Starship, der neue Prototyp sozusagen, dann auch wieder äh, in den Himmel startet. Und wir wissen auch nicht ganz, ob das Schema, das äh, Missionsschema das gleiche bleiben wird oder ob wir dann doch noch äh, einen Start sehen, der noch höher geht. Mhm. Aber natürlich in, mit der Hoffnung verbunden, dass es dann am Ende vielleicht auch auf dem Pad stehen bleibt und nicht in mehrere Einzelteile zerspringt. Das wäre jetzt auch das gewesen, womit ich das Thema hätte abgedrückt so. wollen.
0: Insofern passt das optimal. <lacht> ähm, es gibt ja dieses ähm, WB-57 Airplane von der hm. NASA. Ähm, das war ja am Tag zuvor war das ein relativ guter Indikator fürs Startzeitfenster. Wir können da, ich kann da gerne mal ein Kapitelbild setzen von dem WB-57. Das ist ein Beobachtungsflugzeug, das sieht ziemlich wild aus. Und zwar wurde die, die, Nase, die Nase dieses Jets ersetzt durch eine große... Ja, Kugel, wie man die vielleicht kennt von so, Be von so Überwachungskameras, also so, 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 so ein Dome mit äh, Kameraequipment vorne drin und äh, der dient einfach, ähm, ja, das ist, gehört zum NASA Airborne Science äh, Program und geht einfach darum, Sachen, die sich ähm, ja, in der Flughöhe ungefähr bewegen, dann beobachten zu können. Ähm, das Flugzeug kann tatsächlich über 60.000 äh, Fuß aufsteigen, jetzt gucke ich gerade mal 60.000. Ähm, Feet sind wow ich wow ich liebe Spotlight also meine Lieben ähm, 60.000 Feet sind 11,36 Meilen das ist doch optimal oder okay <lacht> Aha. Ähm, das das ist, das ist das ist also Meilen sind mehr als Kilometer guckst du gerade nach
1: Sag mir nochmal bitte, ich gebe das immer einfach bei Google ein. 11,36 Meilen. Okay. Äh, Schade, diesmal sagt mir Google nicht sofort. Das heißt, <lacht> ich muss doch nochmal so ein einen rechner 18 Kilometer.
0: Gut. Also, ne? Mhm fähig bis auf dieses äh, Flight-Level hoch ähm, und das wäre natürlich super geeignet, um äh, sowas wie den Flug des Starship oder des Starship-Prototypen besser gesagt zu beobachten und da dann vielleicht nochmal ein paar Kamerawinkel einzufallen, die einen erhöhten Erkenntnisgewinn brauchen oder bringen, ähm, nicht brauchen. Man muss sich nämlich vor Augen führen, dass vielleicht dann noch wirklich zum Abschluss, ähm, dass das Starship, so wie wir es jetzt gesehen haben, ein Prototyp ist. Und das ist das erste Mal, dass der Prototyp in dieser Konfiguration steigt und alles, was wir an tollen Kameraperspektiven sehen und zur Verfügung gestellt bekommen, ist natürlich etwas, aus dem die Ingenieure von SpaceX einen gewissen Erkenntnisgewinn ziehen, um die nächste Generation besser zu machen. Und dann vielleicht irgendwann mal, ich weiß nicht, ob dir das ähm, am Herzen liegt, dass wir da dann nochmal drauf eingehen, ähm, dass wir mit dem Starship dann irgendwie mal sowas wie diamond auf die Beine
1: stellen. Hm, ja, doch, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein interessantes Projekt. Ähm, da sind wir ja schon mal drauf eingegangen, ähm, bei unserer nicht veröffentlichten Sendung. <lacht> ähm, ja, da sollen ja dann, ähm, acht waren es, ne? acht Künstler aus unterschiedlichen Bereichen, äh, da einmal um den Mond fliegen, um das, was sie dort auch erfahren, dann in ihrer, ja, in ihrem Format dann auch irgendwie wiederzugeben. Äh, ob das nun ein Film ist oder ein, ein künstlerisches ein Gemälde oder Fotos oder was weiß ich nicht. Ähm, und da bin ich echt sehr gespannt drauf. Das äh, finanziert ein Japaner, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, weil ich es mir endlich merken kann.
0: Der japanische Milliardär Yusaku Mezawa ist das. Genau.
1: Und äh, wir hatten geguckt bei Wikipedia, es gibt auch einen, der da schon einen Flugplatz bekommen hat. Oder einen genau. Sitz bekommen ein hat, Sitzplatz das ist ein, ein Filmdirektor, Filmdirector, dessen Name ich jetzt Regisseur. Auch nicht auf dem Regisseur. Mhm. <lacht> Danke.
0: Kein Problem. Genau, das Ganze ist proposed, also mutmaßlich für 2023 angesetzt. Und das ist, glaube ich, so die erste oder einer der ersten Ausprägungen, die wir sehen werden, wie das Starship als Crew-Konfiguration möglicherweise dann eingesetzt wird. Ähm, eben für einen Flug um den Mond herum. Äh, so ähnlich wie die ersten Apollo-Missionen das gemacht haben. Und ähm, ja, da ist hm?
1: Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Das nee, das ist, ich. Äh, ich frage mich, wie der sich wohl fühlt. Also der, der schon nominiert wurde für so einen Sitzplatz, einmal <lacht> um den Mond zu fliegen. Der, ich meine, der rennt jetzt zwei Jahre, drei Jahre mit dieser Erkenntnis rum, dass er derjenige ist, der dann mit dem Starship möglicherweise um den Mond fliegen kann. Genau. Möglicherweise um den Mond fliegen kann, ja. Irgendwie ja. Muss, das muss doch völlig absurd sein. Ja, vielleicht sollten wir es auch bewerben. Ja, wenn du künstlerisch ziemlich fit bist und irgendwas wahnsinnig Gutes hingekriegt hast, ja. Ich weiß nicht, ob die sich bewerben mussten.
0: Also man spricht Sei ja, doch. also weiß ich also wenn man, wenn man so so Lizenzen durchliest, also bei so einem Podcast spricht man ja auch von einem Original Piece of Art, also.
1: Da müssen wir noch ganz schön was auf die Beine stellen, dass wir das hinkriegen. Dann können wir einen Livecast machen oder irgendwie sowas?
0: Hm.
1: Ja, ja. Da, da, oder? Ne? Aber nur zu zweit. Also, liebe Hörerinnen
0: und Hörer, damit wir die nötige Reichweite erzielen, um von Yusaku Mezawa für diesen Flug nominiert zu werden, teilt doch gerne euren Liebsten mit, ob ihr diesen Podcast mögt oder nicht. Wenn ihr ihn mögt, gerne weiterempfehlen. Wir werden gespannt sein, ob es 2023 wird. Ich würde jetzt einfach mal dass wir wieder so in die Richtung Elon-Time drängen. Pff, schon sehr ambitioniert, meinst du nicht?
1: <lacht> drei Jahre?
0: Ja, nee, Moment, ja, jetzt
1: doch. Gut, ja. guck mal, wir haben innerhalb einer Woche haben wir jetzt, werden wir, oder innerhalb eines Monats werden wir wahrscheinlich zwei Prototypen-Start sehen. Wenn das so weitergeht, dann? Ja, aber die Ankündigung Jahre, von Diamond war 2018. Hm.
0: Das heißt, wir haben jetzt zwei Jahre rum und haben den Prototypen des... Ja, der oberen Stufe, der Upper Stage. Wir haben noch keinen Booster gesehen. Also dieses, das Starship, was wir jetzt fliegen sehen, ist ja tatsächlich das, was den Orbit, also was quasi nur den, ne, den Teil im Weltraum mhm. leistet. Das was, mhm. dieses, das, was, das, was das Starship mhm. in ja, das den Orbit bringen soll, ist der Super Heavy Booster. Von dem haben wir bisher nur ein paar Ringsegmente mutmaßlich gesehen in Boca Chica. Mhm. Und jeder, der so ein bisschen vielleicht mit Projektmanagement gerade im IT-Bereich oder sowas zu tun hat, da gibt es ja diese 80-20-Regeln, also die, 80%, die ersten 80% sind meistens relativ schnell fertiggestellt, das härteste sind immer so die letzten 20% und ich denke, hier wird es nicht anders sein, also wenn du dann einen funktionierenden Prototypen hast, den man jetzt so und so oft gelandet hat, dann zu sagen, gut, jetzt finden wir einen Kunden, der da drauf einen Platz bucht. Mm. Und sei es erstmal mm. nur für Payload. Das wird mit Sicherheit nicht so einfach, mm. das dann irgendwann für Menschen ja, zertifizieren ja nicht, zu lassen.
1: Ja, Aber wir, wir wissen ja nicht, was da parallel noch läuft. Also klar, das wäre wahrscheinlich schon ähm, <lacht> an die Öffentlichkeit gelangt, wenn da irgendwo in größeren Hallen auch noch was anderes gebaut wird, um mm. es dann irgendwann auf Starship zu setzen mm. oder ans Starship anzudrücken. Ja, ich weiß es nicht. Ja. Ja, du wirst wahrscheinlich recht haben, das wird, ist sehr ambitioniert, das denke ich auch. Genau. Das ist, ähm, und das ja. wird ein paar Jahre vielleicht doch noch länger dauern, ja.
0: Genau, das ist ne, deshalb sage ich, ne, in, im Sinne unseres äh, Podcasts äh, dann halt auch irgendwie vielleicht Elon Time, ne, das ist ja dann so diese typische optimistische Zeitrechnung, die dahinter steckt. Und ja. ähm, genauso wie das Full Self Driving ja auch äh, Ende diesen Jahres hätte ausgerollt werden sollen, hm. ähm, da dauert es dann vielleicht ein bisschen länger. Ja. Ja, dann würde ich sagen, springen wir von hier aus nach einem ausführlichen Bericht rüber zum nächsten Thema.
1: Was haben wir noch Schönes hier draufstehen? Ah,
0: ich sehe gerade, ja, bleiben wir vielleicht bei SpaceX dann?
1: Mhm, ja war hatten wir noch ein CRS-21-Flug, also ein Versorgungsflug zur ISS. Ähm, da habe ich schon wieder ein bisschen die Zeiten verpeilt. Im Schichtdienst ist es immer echt nicht einfach zu behalten, wann, wie, wo, was war. Deswegen, ich glaube, es war Anfang dieser Woche. Nein, das war letzte Woche. <lacht> so schlimm sogar. Äh, dass die ISS halt von äh, einem Dragon-Kapsel CRS-21 mit äh, mit äh, Material versorgt wurde und anderem ja... Ähm, natürlich äh, Versorgungsmaterialien für die Crew selber, aber auch mit wissenschaftlichem Material oder mit russischer Hardware ähm, und äh, ja, das war eine neues neues äh, eine neue Dragon-Version genau, die sie da auch getestet haben beziehungsweise nicht getestet, sondern äh, auch richtig in die Umlaufbahn gebracht haben und ähm, festgestellt genau. haben, dass alles gut funktioniert hat. Genau, also wir
0: haben ja mit der Einführung äh, der bemannten Version der Dragon-Kapsel, haben wir parallel dazu ja die Weiterentwicklung der Cargo-Dragon äh, gesehen und äh, die Cargo-Dragon soll jetzt eben ähm, ermöglichen bis zu äh, ja, fast drei Tonnen, also 2900 Kilogramm an Nutzlast in den äh, Orbit zu bringen. Und äh, wie du gerade schon sagtest, wir hatten das äh, glaube ich auch in der, also als wir beim letzten Mal darüber gesprochen hatten in der Pre-Show, noch nach, nach Kilos äh, aufgeschlüsselt, dass tatsächlich nur 24 Kilo Russian Hardware, da hat man dann auch gesagt, ja vielleicht ein paar Schrauben sind auch Hammer oder so. <lacht> also wirklich nicht viel, äh, was da dann an Russian Hardware, warum auch immer man das irgendwie so aufschlüsselt. Ähm, es sind die Folien von der NASA, von denen wir ablesen, das vielleicht als, äh, als, als Background irgendwie. Mhm. Ähm, das war eine... Hatten die das während des Streams gezeigt oder wo hattest du die hm,
1: Ja, genau. Hm? Ja. Während des Streams haben die ja äh, noch äh, nähere Erklärungen zu dem, was mitgeliefert wurde, gezeigt. Genau. Und was wir ja noch ganz spannend fanden, war
0: eigentlich, da haben wir auch, ne, wo wir schon mal darauf sind, auf ältere Folgen zu referenzieren, mhm. wir hatten schon mal auf äh, diese Airlogs äh, referenziert, ähm, über die Experimente, an Bord der ISS, dem Außen, wie nennt man das, dem Außenbereich? dem Außenhülle. Ja, ja, es ist ja nicht die Außenhülle, es ist ja eher so der, das Vakuum des Weltalls ausgesetzt werden können. Ne? Ah. Mhm. Also das, das Ach, so, ist so ein, ist ein bisschen wie so eine, ja, es ist im Grunde eine Luftschleuse, nur nicht für diese EVA-Suits, mit denen sich dann die ähm, Astronauten auf einen Spacewalk begeben, sondern eben für Experimente, man macht also zwei Türen zu, macht die innere auf, packt Experimente da rein, macht die innere Tür zu, macht die äußere Tür auf und dann hat man eben die Möglichkeit, dass äh, da biologische Materialien der Strahlung ähm, des äh, Weltalls ausgesetzt werden ohne Schutz eben dieser Außenhülle von der ISS oder dass Materialien der Temperatur äh, des Weltalls ausgesetzt werden und das äh, bisherige Airlock, korrigiere mich Albrecht, wenn ich falsch liege, war auch schon von Nanorex.
1: Hm, genau, ja, für ihre für ihre Tätigkeiten. Also, da haben sie Kleinstsatelliten dann ins All geschossen. Und jetzt soll es aber auch so sein, dass die wissenschaftliche Experimente äh, direkt ah. dort auch das können. Achso, ich dachte, die hätten schon so einen Airlock gehabt. das ist, hm. da, ah, das ist jetzt ein Naja, so ein Airlock, einen Airlock oder so eine, wie sagt man ja, eine Schleuse, um ja. äh, ihre Satelliten, ihre Kleinstsatelliten äh, dort rauszuschießen. Die sind aber unten auf der Erde vormontiert worden, sind dann da oben angebracht worden und haben dann diese Satelliten äh, in das All entlassen sozusagen. Und das ist jetzt das, was schon da war oder das, was neu dazugekommen ist mit den Satelliten? Das war schon da. Ah, okay. Da haben wir in der, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren mal so schöne Videos gesehen, wie diese Kleinstsatelliten dann äh, in die Atmosphäre, äh, in die… Atmosphäre äh, ins eintreten. All, genau, ins All, <lacht> ins All geschossen werden. Okay. Und jetzt kommt, so wie, wie jetzt, ich weiß nicht, ob dir das, ja das was sagt, das bartolomeo programm von Airbus. Das soll ja auch für Kommerzialisierung äh, der Kommerzialisierung der ISS dienen. Da ah. wird dann auch ein größeres eine größere Plattform an die ISS angebaut und wissenschaftliche Experimente können dann dort äh, der Schwerelosigkeit und dem Weltraum ja. direkt ausgesetzt äh, okay. werden. Und dafür bezahlt dann halt ein Institut irgendwie ein bestimmtes bestimmtes Geld ähm, und ähm, ja, kauft sich dazu sozusagen einen Platz am, an der Außenhöhle der ISS und ja. hat da halt Internet, Strom, alles was halt nötig ist, um diese wissenschaftlichen Experimente durchführen zu lassen, aber natürlich auch den Transport zur ISS, den bezahlt man dann dafür auch. Oh, okay. Nur beim Bartholomeo-Programm, habe ich gerade mal nachgeguckt, weiß ich noch gar nicht, wieso, wie der Stand ist, das ist glaube ich schon auch so zusammengesetzt. Ähm, ich kann dir mal schnell ein Bild drüber schicken von der Homepage, denn, dann hast du mal eine Ahnung, wie das wie, das, wie sie sich das vorstellen.
0: Ja, ich habe es mir schon in meine Notizen äh, reingeschrieben ah, okay. zum äh, Sprengstoff und zu den Simulationen, äh, dass ah, wir ja. vielleicht auch mal kurz ein Video oder sowas, wenn du sagst, das war schon mal vor einem Jahr oder anderthalb ein Thema, mhm. dass wir da vielleicht irgendwie ein Videomaterial oder sowas haben, wie sowas mal gemacht mhm. wird. Weil ich habe es tatsächlich so, wie du in der Pre-Show erzählt hast, so ein bisschen den falschen Hals gekriegt. Ich dachte, dass das tatsächlich was ist, was jetzt nur für wissenschaftliche Experimente ist, dass das gar nicht diese, diese Commercial-Schiene ähm, Commercial bedient. Mhm. Ah, ich habe eine Telegram-Nachricht
1: von dir gekriegt. Ja, das ist jetzt nur von dem Bartolomeo. So, so ist es angedacht, also, ah. dass das Außen okay. die Infrastruktur bereitstellt für wissenschaftliche, aber auch für, nicht nur wissenschaftliche, ich kann mir vorstellen, es ja. gibt auch Unternehmen, die dann halt auch irgendwie was machen wollen, ja. die eine eigene Forschung betreiben wollen, ja und das ist so das ist die Idee.
0: Das ist ja witzig, also im Grunde so ein bisschen so eine, so eine, so eine ja, sieht so ein bisschen aus wie so eine autonome Space Station, an der Space Station, ne? Also wo man dann genau, so, so ein reges Kommen und Gehen in Anführungsstrichen ja. hat.
1: Ne? Es ist, es, so ist es auch gedacht, es ist halt auch abgeschieden von, also die Astronauten müssen sich da jetzt nicht groß drum kümmern, yeah. so, so ist zumindest die Idee, dass sie cool. halt ihren ihren eigentlichen Tätigkeiten dann danach gehen können und dass das so gut wie automatisiert ist. Also ich war, ja. die müssen dann natürlich diese Experimente dann da auch irgendwie fixieren und reinstellen. oder ja. also ich, ich weiß gar nicht genau, wie die das machen, aber dass vieles dann auch automatisiert ist und äh, dann auch vom Boden aus gesteuert werden kann.
0: Sieht so ein bisschen aus wie so ein B also ich stelle mir so ein bisschen vor wie so ein Bienenstock. Also wurde dann, ah okay, ja, das Bild packe ich auf jeden Fall, entweder mit in die Shownotes oder sogar als Kapitelbild. Das ist eine super coole Information. Hm.
1: Und hier hast du nochmal das von NanoRex, so soll das dann auch später ja. mal sein. Ja, so habe ich mir das, das vorgestellt. Das äh, Starlab Space Farming Center, ne das ist ja. halt außen angebappt. Genau. Und äh, ja, wird genau. dann da betreut, autonom. Das
0: erinnert mich jetzt tatsächlich, wenn, wenn, wenn man hier so das Grünen da drin sieht, Space Farming. Äh, ich ähm, hatte ja schon, ähm, schon, schon zwischenzeitlich, glaube ich mal erwähnt, dass ich gerade ja äh, die Bücher zum Bobbyverse äh, lese und mhm. da sind unter anderem Farming Donuts auch ein Thema. Mhm. Dass man dann quasi Farming und Viehzucht im Weltall betreibt. <lacht> auch so Auch äh, e Elysium ist doch glaube ich dieser Film, diesen, wo auch dieser Donut ist, ne? Mit, äh, ähm, weiß ich,
1: Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Doch, 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 doch. Ja, Elysium. Genau, Stimmt, ne? Den fand ich auch geil.
0: Ja. Ne, also, ja, meine ja. Lieben, zwei Tipps. Einmal äh, Film, e Elysium, wenn ihr den noch nicht kennt. Und, ähm, einmal das Buch. Also Elysium mit äh, Matt Damon, ne, unserem Marsianer. Und, ähm. Dann das Buch, äh, wie, wie ist das erste, jetzt muss ich, wenn ich jetzt sage, ist es wahrscheinlich wieder, wieder, wieder falsch. Ich bin viele. Ich bin viele von Denne, De, Dennis E. Taylor, glaube ich. Lustigerweise fällt mir jetzt gerade ein, mit der Synchronstimme von Matt
1: Damon. Na, hm. wenn das nicht ein Argument ist, das Buch als Hörbuch zu hören. Das erinnert mich gerade daran, wo ich hier das, so ein Bild von Elysium sehe. Es gab damals mal so ein geiles Spiel, das ich es echt gerne gespielt habe. Da musstest du dann auch so eine Ringfarm auch richtig äh, nee. Nein, gut. so richtig bewirtschaften auch. Das Ach war so. geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Cool. Da weiß ich nicht, wie ich heißt das? Das muss ich nachher nochmal rausfinden. Das muss ich mir aufschreiben. space landwirtschaft wirtschaftssimulator nee, 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 nee. Das war geil. Muss ich rausfinden.
0: Machen wir auch. Gut, Gut, ansonsten zu CRS21, ähm, da fand ich noch äh, so spannend, ähm, wir hatten im Kontext dazu während der Pre-Show auch einen Wikipedia-Eintrag gekommen, der uns so ein bisschen vorkam wie ein Subreddit und zwar sind dort alle ja, Starts von Falcon 9 Boostern verzeichnet, was an sich ja noch nicht so ganz spannend wäre, aber es ist für jede Seriennummer von Boostern verzeichnet, wann die für welche Mission geflogen sind, in welchem Status die sich aktuell befinden, also ob die auf einen Start warten, ob die gerade beim Refurbishment sind, also wieder aufbereitet werden für den nächsten Flug, ob die vielleicht sogar zerstört wurden im Flug, ob die erfolgreiche oder fehlgeschlagene Missionen hatten, ob die gelandet sind, wo die gelandet sind und alles. Ganz große Empfehlung, wenn euch das Thema interessiert Und ihr vielleicht auch vor dem nächsten Start, das ist vielleicht auch so, das dahinter, vielleicht legt ihr euch das als Lesezeichen ab, um dann vor dem nächsten SpaceX Start, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, mal kurz nachschauen könnt, wie oft ist dieser Booster jetzt eigentlich geflogen und wo ist der geflogen. Und wenn man reinschaut, hier sind tatsächlich schon bis, also teilweise vorausgeplant bis Juli 2021 Ähm, <lacht> Ist ja schon antizipiert, wann dann welcher Booster für welche Missionen fliegen soll. Also zum Beispiel die GPS-3-Mission mit dem schönen Namen, Beinamen Neil Armstrong ist geplant auf Booster B10-62 Juli 2021. Und die Mission, die wir jetzt eben gesehen haben, die CRS-21, die war doch auf Booster... 10.58 und der ist insgesamt zum vierten Mal geflogen. Und ähm, ja, das, da sind wir drüber gestolpert. Ähm, schaut da gerne mal rein. Hm. Hm. Schauen wir mal ins Pad. Was haben wir denn sonst noch hier? Hm, wollen wir dann, wir haben jetzt gerade 45 Minuten rum. Ähm,
1: Lass uns äh, erst die Moon hatten wir darüber schon gesprochen, genau. Hayabusa 2 und da hatten wir ja noch ein paar interessante äh, Fakten, die äh, wir noch mit reinbringen können. Wir hatten ja jetzt auch Changé. Äh, ja. ich spreche das immer französisch aus, Changé, Changé. Ähm, Raumsonde, die ja Mondmaterial jetzt zur Erde zurückbringt, da hatten wir auch einige interessante oder ein interessantes Rendezvous, das war ja auch komplett automatisch äh, gesteuert worden ähm, und diese Probe ist jetzt zurück zur Erde zurück, genauso wie die Hayabusa 2 Probe, ähm, die auch schon zurück ist. Die, die,
0: die Mondgeschichte ist ja noch nicht zur Erde zurück, ne? Nee, die ist noch nicht, die nee, nee. ist auf dem Weg sozusagen. Genau,
1: ja, ja genau. Und äh, Hayabusa 2 hat jetzt wertvolles Asteroidenmaterial zur Erde gebracht und das wird aktuell analysiert. Das ist jetzt auch noch nicht so alt. Genau.
0: Hayabusa 1 ist ja in der Erdatmosphäre gescheitert. Also ähm, da hat man eine Bruchlandung hingelegt und konnte das Material nicht, ähm, ja, es wurde halt kontaminiert mit Erdmaterial und insofern war eine Analyse da zweckfrei. Und ähm, das Spannende eben, wir haben jetzt von Hayabusa 2 eben die Rückmeldung, habe ich gerade Hayabusa 1 gesagt, ja, ne? Hayabusa 1 ist gescheitert, Hayabusa okay. 2 ist jetzt zurück von der japanischen Weltraumorganisation JAXA und ähm, die haben eine Confirmation jetzt auch rausgegeben, dass dieser Container mit dem Material weiterhin gasdicht versiegelt war, als sie ihn aufgesammelt haben und insofern keine Kontamination eingetreten ist. Und man kann jetzt sowohl das Gas, was da halt eben jetzt wohl irgendwie zum Kometen gehört, als auch das Material, was da drin ist, analysieren. Und das, mhm. finde ich, ist eine coole Sache. Also es gibt gar nicht so viele Sample-Return-Missions, haben wir auch während der Pre-Show gemutmaßt. Dann haben wir aber noch mal geguckt, es sind jetzt eine ganze Menge aktiv. Mhm. Na, und Osiris, Osiris Rex, hat man noch mal geschaut, genau. Genau, die sind jetzt auf dem Rückweg und äh, Hayabusa 2 ist jetzt zurück. Dann irgendwann jetzt hier Chang'e 5
1: und ähm, ja, insofern ähm kommen wir da zu einem guten Erkenntnisgewinn ja. und äh, das ist doch auch spannend, dann so viele Puzzleteile immer wieder zusammenzusetzen, um dann zu einer großen, äh, interessanten... Informationen zu kommen und äh, ja, so ähnlich ist es ähm, auf dem GIGA Berlin Gelände aktuell auch so. Ich will da mal so ein bisschen den Überschwung mm, machen. Ja. Da ähm, haben wir in der Vergangenheit auch mal wieder Hinweise bekommen. Der letzte Hinweis kam von einem Zuschauer von Next Move, dass äh, in den Drohnenbildern äh, Model Y Bodies zu sehen sind mhm. und ähm, das hatten wir Drohnenflieger tatsächlich noch gar nicht so auf dem Schirm und haben dann, dann nochmal unser Material gesichtet und haben nochmal unsere Kameras drauf gerichtet <lacht> und tatsächlich sind da vier Bodies ähm, auf einem, äh, auf einer Ladefläche zu sehen oder auf einem eine Storage auf einer Storage Area, yeah. Area äh, auf einem Lagerplatz? Und ähm, ja, da hat man natürlich jetzt gemutmaßt, wofür die wohl da sind, aber sind doch da relativ schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass die für die Einstellung der Roboter und ähm, für die Lackierstraße im Allgemeinen da sind, um ja, das dann ordentlich testen zu können. Okay. Das ähm, finde ich immer eine ganz schöne Sache, wenn man dann so ein großes Projekt hat und man hat dann auch mehrere Leute, die dann auch mit ein ja. Auge drauf werfen. Ja, ja. Äh, und dann auch die kleinsten Puzzleteile zusammenführt und dann auch zu einem größeren werden wir hatten nämlich vor zwei Monaten auch äh, jemanden der berichtet hat dass aus den Staaten jetzt sechs Karosserieteile äh, nach Europa kommen und da hatten wir schon so ein bisschen den Hinweis dass das passieren könnte aber das natürlich nicht das war wann glaube ich ankommen. aus
0: Ladeplänen von einem Schiff oder sowas wurde das rausgelesen hm. oder so ne
1: genau richtig und äh, das ist dann immer schön, so ein großes Ganzes am Ende eigentlich zu haben und ähm, ja, so ist das in der Wissenschaftsgemeinschaft ja genauso, um, dass man dann immer ein kleines Teil zu dem großen Puzzle dazu gibt und am Ende dann wirklich auch äh, gute Fakten zur Hand hat, um darauf Entscheidungen ausrichten zu können. Ne? Ich finde eigentlich am allerspannendsten, dass das ja auch ein
0: wunderschönes Beispiel von funktionierender Arbeit. Teilung in gewisser Weise ist. Also ja. ihr habt ja alle Hände damit zu tun, letztlich die Daten zu sammeln und die Videos rauszubringen und ihr habt da ja keine Zeit im Grunde jedes Frame irgendwie zu analysieren und da rein und Zoom, Enhance, Zoom, Enhance, <lacht> quasi immer zu schauen, was jetzt da irgendwo in irgendeiner Ecke rumsteht und was das bedeuten könnte, aber wenn man dann Leute hat, die irgendwie dann die Daten von euch bekommen, wirklich, wirklich vielleicht in gewisser Weise auch so ein wissenschaftlicher Erkenntnis gewinnen, wie wir das auch gerade sagten, ne? also weil Hayabusa und ein paar vielen anderen Sachen, Fügen sich jetzt langsam die Puzzleteile oder auch bei dem Starship-Launch fügen sich mit Sicherheit jetzt an vielen Stellen die Puzzleteile aus Beobachtungen, die gemacht wurden, die man bisher noch nicht zuordnen konnte. Und hier hat man jetzt, also deshalb haben wir das Thema auch eigentlich mit reingenommen, weil es also es zaubert einem eigentlich, also ich hoffe, es zaubert vielen Menschen einfach ein Lächeln auf, aufs Gesicht, wenn man sich Gedanken darüber macht. Meine Güte, da hat mal jemand beobachtet, dass da Bodies irgendwie in einem Ladeplan aufgetaucht sind und dann habt ihr irgendwie ein Drohnenvideo gemacht. Und dann wurden vier von diesen sechs Bodies, die da verladen wurden, jetzt von irgendwem dann halt in diesem Video wieder entdeckt. Und dann hm. wird halt gemutmaßt, gut, was ist mit den anderen beiden Bodies passiert? <lacht>
1: Genau. Ja, genau, das man, ja, muss man überlegen, was was steht da noch so für, für Entscheidungen an, ähm, könnte sein, dass die halt noch bei Geico Taiki Shah sind ja. äh, in Italien und da noch äh, weitere Tests äh, unterzogen werden oder dass die halt auch in den DDR-Hallen stehen, wo die ersten großen Wannen ja auch schon stehen, um auch getestet zu werden, also es kann natürlich auch sein, dass die beiden anderen auch noch in Grünheide sind, also wir ja. sechs äh, besondere äh, äh, Bauteile hier in Grünheide ja, genau. haben.
0: Und insofern, ja. also es ergibt ja durchaus Sinn, dass man um Maschinen zu kalibrieren auch irgendwie mal ein Werkstück braucht, um dann ja ein Gefühl dazu be für zu bekommen, ob das jetzt so passt oder nicht und zwar nicht nur nach Daumenmaß, sondern auch exakt und ähm ja, und das ist halt so Karosserien einfach so durch die Gegend geschif geschifft werden. Also ihr sagtet, man erkennt in den Bildern, da sind so grüne, so grün-türkise Folien drum, ne? Mhm. Und da fehlen die Scheiben und die sind glaube ich auch nicht ja, lackiert irgendwie. Keine Räder,
1: genau.
0: Ja. Also wirklich nur die reine Karosserie aus dem aus der Presse, aus der Druckgusspresse oder was ist das dann? Ist ja Druckguss, glaube ich, ne?
1: Mhm. Mhm, genau. Aber die Dinger sind halt wahrscheinlich. Ich, das kann man nicht sagen aus vielen Einzelteilen noch zusammengepresst. Ja, weiß ich nicht ganz genau. Könnte ah, aber auch schon ja, ja. sein, dass die mhm. aus der großen Presse kommen. Das ist natürlich eine interessante Frage. Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Denn in Berlin ist es ja so, dass die, aus, äh, dass die eigentlich die Fahrzeuge oder die Karosserien aus nur zwei Teilen herstellen. Ja. In der Vergangenheit war es immer so, dass man das aus sehr vielen Einzelteilen herstellt genau. und dann zusammenschweißt an den richtigen Stellen. Das führt dann natürlich dazu, dass die äh, dann nicht mehr so stiff sind oder ja. nicht mehr so... Ähm, ja, nicht so eine Stabilität aufweisen, wie sie aufweisen würden, wenn sie nicht zusammengeschweißt werden. Genau. Ähm, und ähm, ja, das ist dann auch nochmal eine spannende Frage. Und ich würde eher meinen, dass die sogar aus dem, also ist ja die, die erste Presse ist in, nach, in die Staaten gegangen von IDRA. Das ist mhm. diese Idea. riesige oh, genau. Giga-Press. Ja. Ähm, und die steht in den Staaten. Es könnte sein, dass das die ersten Teile davon sind. Hm. Habe ich mich noch gar nicht gefragt. Ansonsten hatten wir, um das vielleicht noch mal kurz abzuschließen, Giga Berlin, weil wir ja, nicht mehr bitte. so viel Zeit haben, genau. ist es ja doch ganz spannend auch gewesen diese Woche. Ähm, dass äh, der Naturschutzbund und die Grüne Liga auch nochmal einen Eilantrag gestellt haben, um die Rodungsarbeiten, die ja gerade vonstatten gehen sollten, ähm, auch zu stoppen. Das äh, Verwaltungsgericht in frankfurt oder hat sich die Zeit genommen, äh, diesem Antrag auch noch äh, ja, gerecht zu werden, hat einen Rodungsstopp verhangen. Der Rodungsstopp ist dann einen Tag später aufgehoben worden, weil es halt keine Anhalte gibt äh, das tatsächlich auch langfristig zu, haben, zu handhaben, diesen Rodungsstopp und dann ist natürlich die Grüne Liga und der Naturschutzbund ähm, haben einen Antrag gestellt beim Oberverwaltungsgericht, das auch nochmal zu prüfen und da erwarten wir heute eigentlich eine finale Entscheidung. Okay. Ja und das heißt, dann kann die Rodung da weitergehen und ähm, es geht alles wieder seinen geregelten Lauf.
0: Ja, aber ich finde insofern ganz gut vielleicht, also wir haben jetzt dadurch, dass das total schief gelaufen ist mit der Aufnahme jetzt Anfang der Woche, haben wir sowohl den äh, Start des Prototypen mitbekommen, als auch können wir hier jetzt nochmal nähere Infos liefern, eben, ähm, dass da auch nochmal jetzt Progress irgendwie drin ist, ne? mhm. Und äh, insofern, weiß ich nicht, hat sich das vielleicht ganz glücklich gefügt. Meine Lieben, ähm, wir haben das in der vergangenen Woche schon mal angefangen, dass wir uns mehr ins Pad reinschreiben, als wir unter Umständen bewältigen können und haben es dann so gehandhabt, dass wir das, was hinten runterfällt, nicht einfach nur kommentarlos äh, ja hinten runterfallen lassen, sondern es gibt in den Shownotes jetzt eine neue Rubrik, äh, die wir ja ganz liebevoll Fundgrube getitelt haben. Dort finden sich dann eben auch nach Abschnitten sortiert die Themen, die wir nicht äh, geschafft haben, die wir aber für interessant gehalten haben und ähm, ja, die ihr euch dann vielleicht außerhalb des Podcasts nochmal anschauen könnt, da wir die Show Notes gewissermaßen auch so ein bisschen als ähm, ja, Sammlung von Links in Newsletter-Manier verstehen. Wenn euch der Podcast gefällt dann lasst uns doch gern positives Feedback oder ein paar Sternchen bei iTunes da. Wir hoffen, dass das ganze Projekt hier als gehaltvoller Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community von euch gesehen wird. Sollte euch etwas nicht gefallen haben, freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik an post.elontime.de oder wir haben auch ein offenes Twitter-Postfach. Ja, in diesem Sinne, ich äh, versuche das Ganze irgendwie noch heute äh, auf den Weg ins Internet zu bringen und Lass. wünsche unsere unseren Hörerinnen und Hörern ein schönes Wochenende und dir diesmal eben auch.
1: Oh ja, ich habe frei und ich freue mich darüber Je. sehr. Dann kann ich mal hier Ordnung in die ganze Bude bringen. Frau und Kind sind bei Schwiegereltern. Ach, da habe ich mal Zeit, mich um wichtige Dinge zu kümmern. <lacht> die
0: Aufräumarbeiten.
1: Ja, Ordnung muss, Ordnung muss eigentlich Ort sein. Ich knows. bin eher, eher ein ordnungsliebender Mensch, aber irgendwie kommt das in den letzten Monaten immer irgendwie zu kurz.
0: Und damit wir nicht irgendwie den, wenn wir dann mal bei YouTube irgendwie euch, unsere Hörerinnen und Hörer, mit Bildmaterial versorgen müssen, einen Greenscreen bei dir aufstellen müssen, um alles zu verstecken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das ist auch noch so ein Projekt. Eigentlich, eigentlich möchte ich in einem Arbeitszimmer meine ganzen Aufnahmen machen, meine ganze Arbeit, aber das ist auch noch nicht abgeschlossen. Es gibt viele Projekte in meinem Leben, die unbedingt eigentlich volle Aufmerksamkeit bedienen. Ich ah. glaube, das kann jeder
0: von uns, auch unsere Hörer und Hörer, sehr gut nachvollziehen. Das ist, hm. glaube ich, immer so. Ja. Gut, gut. Gut, dann würde ich sagen, ich, wir haben ja schon den nächsten Termin für nächste Woche und <lacht> ähm, wir, wir schiffen so ein bisschen um die Feiertage rum. Ähm, unsere Hörer und Hörer dürfen sich da gerne überraschen lassen. Und
1: ähm, ja, in diesem Sinne, bis dahin. Ja, tschüss, tschüss. mach's gut.